0: Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, GFK Dalam podcast People's Radio Sebuah acara yang akan membahas isu-isu di bidang sosial Humaniora dan pendidikan Kali ini kita akan membicarakan Model berpikir historis yang dikembangkan oleh National Center for History in the Schools Atau NCHS Sebuah divisi yang berada di bawah University of California, Los Angeles Divisi ini diperuntukkan bagi pengembangan pembelajaran di kelas, khususnya dalam hal pengembangan pengetahuan sejarah yang tidak hanya terbatas dari sejarah Amerika saja, tetapi juga sejarah dunia. Sebagai salah satu forum akademik NCHS cukup produktif di dalam memberikan pemahaman kepada publik tentang bagaimana mengajarkan sejarah dan seperti apa pengetahuan sejarah Salah satu produk yang cukup berhasil adalah historical thinking standards Jadi berpikir historis itu merupakan sebuah standar yang digunakan untuk mengajarkan materi sejarah di sekolah Jadi bukan sekedar pengetahuan teoritis tetapi berpikir historis adalah salah satu standar yang di dalamnya ada prinsip-prinsip, ada langkah-langkah, ada pedoman-pedoman yang harus dipatuhi oleh seorang guru di dalam mengajarkan materi-materi sejarah. Lalu untuk apa? Pemahaman tentang berpikir historis itu dipelajari oleh seorang calon guru sejarah. Atau calon sarjana pendidikan sejarah Perlu kita pahami bahwa Ketika kita nanti mengajarkan materi sejarah Kita bukan hanya sekedar menjadi seorang pencerita Tetapi bagaimana kita juga menjadi seorang Yang memberikan pengetahuan tentang cara Untuk memaknai apa itu sejarah dan apa kegunaan sejarah untuk itu berpikir historis itu sangat penting dan mendasar bagi siswa karena itu yang akan mendasari bagaimana siswa memproses informasi kesejarahan dan membentuk pengetahuannya sendiri tentang apa itu sejarah dan kegunaannya yang sifatnya itu konseptual jadi fokusnya nanti bukan hanya ke apa sejarah yang diceritakan Atau yang disampaikan oleh guru Tetapi bagaimana memahami Sejarah yang diajarkan oleh guru Untuk itu berpikir historis itu Merupakan salah satu standar yang cukup penting Dalam konteks ini Kita bisa melihat bagaimana uh, Historical thinking standards Yang dikembangkan oleh NCHS ini Menjadi salah satu rujukan Di dalam mengajarkan materi sejarah Bukan hanya di California Tetapi juga di seluruh Amerika dan kita di Indonesia juga bisa mengadopsi pemikiran dari NCHS ini untuk dapat memperbaiki kualitas dan memperbaiki sekaligus meningkatkan standar proses dari pembelajaran sejarah itu sendiri terkait dengan berpikir historis yang dikembangkan NCHS kita dapat memahami 5 standar yang sudah ditentukan yaitu yang pertama adalah chronological thinking yang kedua historical comprehension yang ketiga historical analysis and interpretation yang keempat adalah historical research capabilities yang kelima historical issues analysis and decision making standar yang pertama adalah chronological thinking atau berpikir kronologis yang artinya siswa dalam konteks ini diajari dan dipandu untuk memahami garis waktu dari sejarah yang diajarkan dimana titik waktu ketika satu peristiwa itu diberikan kepada siswa sehingga siswa bisa membedakan nantinya tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan Dan keterhubungan dari peristiwa sejarah itu Dan harapannya ketika siswa memahami garis waktu itu Siswa dapat berpikir secara terbuka tentang satu peristiwa Dan dapat mengembangkan narasi kesejarahannya sendiri Karena siswa sudah memahami konteks waktu dari peristiwa sejarah yang disampaikan Dan samping itu siswa juga harus bisa mengukur dan meng mengkalkulasi Waktu Di mana peristiwa itu terjadi Misalnya ketika berbicara tentang peristiwa proklamasi Siswa akan langsung berpikiran tentang 17 Agustus 1945 Tetapi bagaimana ketika peristiwa atau konteks dan konten historis yang disampaikan itu Seperti misalnya seorang tokoh Katakanlah Haji Seman Hudi upaya siswa bisa memahami siapa Haji Samanudi kita harus memberikan pemahaman bahwa tokoh ini hidup pada masa pergerakan nasional. Oke, mungkin siswa akan langsung mengingat kalau oh, pergerakan nasional itu antara tahun 1908 sampai 1945. Lalu apa yang terkait dengan Haji Samanudi? Ada organisasi serikat dagang Islam. Oke, serikat dagang Islam Atau SDI yang berdiri 1911 secara resmi Oh berarti pada waktu ini Nah dalam hal ini guru berupaya untuk memberikan pemahaman secara bertahap Kepada siswa tentang garis waktu dari materi atau konten sejarah yang sedang disampaikan Dan kemudian harapannya siswa itu bisa berpikiran secara mendalam tentang satu peristiwa. Di samping, siswa juga dipacu untuk memahami keberlanjutan dan perubahan di dalam sejarah. Dengan pemahaman garis waktu ini, siswa akan terlepas dari jebakan anakronisme di dalam memahami sejarah. Anakronisme itu ketidaksesuaian memahami garis waktu gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana seorang guru itu memberikan penjelasan tentang periodisasi sejarah setiap negara, setiap bangsa punya periodisasi sejarahnya masing-masing dan kita juga memiliki dan untuk itu yang paling mendasar juga dalam pemahaman e, chronological thinking atau berpikir kronologis itu guru menjelaskan yang paling awal sebelum semua materi dan peristiwa itu diajarkan guru memberikan pemahaman tentang ini adalah periodisasi sejarah Indonesia dengan begitu maka siswa akan mempunyai e, mapping tentang garis waktu dari sejarah Indonesia itu sendiri yang kedua standar yang dikembangkan oleh NCHS adalah historical comprehension atau pemahaman sejarah nah, pemahaman sejarah ini maknanya lebih mendalam lagi dan lebih kompleks karena disini siswa dipacu untuk bukan hanya mengerti satu peristiwa tetapi paham tentang peristiwa yang sedang terjadi paham dalam artian siswa mampu mencerna semua informasi tentang peristiwa tersebut baik dari segi garis waktu dari segi keterlibatan tokoh kemudian jalannya peristiwa dan dampak dari peristiwa itu yang komprehensif tentang pemahaman yang e, perlu diberikan kepada siswa itu yang pertama adalah guru di sini harus memberikan pemahaman paling awal tentang bukti historis dari sebuah peristiwa tidak bisa satu peristiwa itu dijelaskan e, seketika dari segi interpretasinya atau tafsir kesejarahannya. Tapi lebih dulu guru harus memberikan pemahaman tentang fakta sejarah dari peristiwa itu Atau fakta sejarah itu bisa disampaikan bersamaan dengan penjelasan dari interpretasi dari peristiwa tersebut Misal kita menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Maka harapannya guru paling tidak menampilkan foto peristiwa proklamasi Atau teks proklamasi yang otentik Ya Jadi siswa punya bayangan, tidak punya gambaran, dan ini berkaitan dengan aspek lain yaitu membaca sejarah atau membaca narasi sejarah secara imajinatif. Nah, untuk mengimajinasikan peristiwa sejarah yang disampaikan, guru butuh media seperti gambar tadi yang yang saya rasa tidak terlalu sulit untuk didapatkan di internet, dan guru itu butuh satu uh, istilahnya stimulus yang dapat menjadikan siswa itu berpikir imajiner dari materi yang disampaikan selanjutnya guru perlu mengarahkan siswa untuk dapat menghargai perspektif atau sudut pandang kita coba terbuka saja bahwa peristiwa sejarah itu tidak bisa dipandang dari satu sudut pandang eh, sudut pandang ya satu perspektif. Tetapi Berkemungkinan untuk Melahirkan banyak perspektif Misal contoh yang paling Konkret saja adalah peristiwa G30 S Yang sampai sekarang Ada banyak versinya Banyak perspektifnya Ada versi yang mengatakan Dalangnya adalah PKI Dalangnya Soekarno, Dalangnya Soeharto Dan kita Bukan untuk memberikan judgement Dan bukan untuk memberikan doktrin Tetapi lebih mengarahkan pada siswa untuk memaknai setiap interpretasi itu berdasarkan kacamata akademis dari keilmuan sejarah jadi guru tidak menjadikan siswa sebagai seorang penjudge atau objek doktrin tetapi lebih mengarahkan siswa untuk belajar dan memahami perspektif yang coba ditawarkan oleh Para peneliti sejarah itu Dan jika sudah diberi pemahaman semacam itu Harapannya siswa dapat menggambarkan ulang Materi atau informasi kesejarahan yang diterimanya Dalam proses pembelajaran itu Dalam berbagai macam bentuk Bisa poster, bisa gambar Bisa infografis Atau bisa video atau film pendek Terkait dengan materi yang disampaikan tadi Mengapa perlu Ada semacam bukti eh, apa, Hasil pemikiran siswa mandiri Karena disitulah letak Siswa memahami Materi yang disampaikan Dan siswa bisa eh, Mengkonstruksi ulang Materi tersebut Dalam bentuk eh, karya gitu ya. nah, Tujuannya seperti itu Karena nantinya siswa akan Melihat bagaimana Memahami peristiwa sejarah itu adalah satu proses untuk berpikir, ya proses dialektis yang akan melahirkan satu pemahaman yang otonom atau mandiri dari diri siswa itu sendiri. Kemudian standar yang ketiga dari NCHS adalah historical analysis and interpretation atau interpretasi dan analisis sejarah. dalam proses ini sifatnya lebih teknis bagaimana siswa diarahkan untuk mempelajari satu materi secara itu bukan hanya dari satu sumber bukan hanya dari bukti-bukti uh, yang terbatas, tetapi guru membuka satu percakapan yang lebih luas tentang sumber-sumber yang tersedia dan banyak, bahkan mungkin berserakan di uh, kalau sama sekarang itu di internet dan siswa perlu untuk melakukan satu penelitian kecil tentang materi yang diajarkan sehingga siswa dapat mengcompare atau membandingkan isi dari satu sumber dengan sumber yang lain atau isi dari e, narasi sejarah yang satu dengan narasi sejarah yang lain. Supaya apa? Siswa dilatih untuk berpikir kritis, menelaah secara mendalam. interpretasi ataupun sumber-sumber historis terkait materi yang sedang diajarkan untuk membiasakan siswa terhadap satu sudut pandang yang beragam. Dan disitulah kemudian pembelajaran secara itu akan nampak asik ya. Tidak satu arah, tidak menjenuhkan karena hanya membahas itu-itu saja, tetapi kita membuka satu kesempatan bahwa silakan pelajari Materi ini dari banyak sumber Dan kemudian nanti silakan Sampaikan hasil dari Proses saudara mempelajari Materi tersebut Itu merupakan satu langkah Demokratis yang saya kira Sangat konstruktif dalam hal Interpretation and analysis Historical narrative Atau Analisis dan interpretasi Narasi sejarah Dan disitu juga nanti siswa akan dilatih untuk membaca perdebatan-perdebatan perdebatan, penolakan, penerimaan dan kelompok ideologis pendukung dari satu narasi sejarah untuk apa sejarah digunakan itu akan berproses di dalam aktivitas yang coba guru lakukan dan tentu pada akhirnya siswa akan memiliki satu hipotesis baru yang Mereka usung sendiri Mereka konstruksikan sendiri dari proses belajar yang dilakukan Jadi tidak ada proses judgement Seperti tadi yang disampaikan Tidak ada proses doktrin Pembelajaran tidak hanya satu arah Dan siswa tidak menggantungkan pengetahuannya dari seorang guru Atau dari satu sumber saja Tetapi dari banyak sumber Kemudian standar yang keempat adalah Kemampuan melakukan penelitian sejarah Atau Historical Research Capabilities. Nah di sini siswa dilatih untuk melakukan penelitian kecil terhadap satu peristiwa sejarah, tentu dengan sumber yang tersedia. Mungkin kalau saat ini akan lebih relevan jika dibusatkan di internet. Nah kemudian apa yang dilakukan dalam proses melatih siswa? Untuk melakukan penelitian sejarah Yang pertama adalah Memformulasikan pertanyaan historis Seperti apa sih pertanyaan yang Bermuatan historis itu Pertanyaan-pertanyaan untuk Melakukan pencarian lebih lanjut Terhadap satu peristiwa sejarah Misalnya siswa diajari tentang Penerapan 5W11H Di dalam uh, penelitian sejarah Kemudian siswa diajari untuk membuat satu pertanyaan yang kritis dan mendalam yang biasanya diawali dari kata mengapa atau bagaimana setelah meneliti peristiwa-peristiwa sejarah atau bukti-bukti historis tentang satu peristiwa harapannya siswa dapat melihat ada kesenjangan ada satu kekosongan di dalam penjelasan peristiwa tersebut yang penting untuk ditelaah ulang Dan akhirnya siswa dapat melanjutkan Satu proses belajarnya Proses pencariannya itu Dan terus simultan semacam itu Ketika siswa dapat menemukan satu gap Kemudian gap itu dapat ditutup Dengan pemahaman yang mereka bentuk sendiri Muncul gap lagi Siswa mencari lagi Terus semacam itu Dan itu adalah satu proses investigasi Yang sangat menarik Bagi pembelajaran sejarah Dan untuk itu Saya rasa Ada satu pemikiran yang sangat demokratis Yang dikembangkan oleh NCHS ini Untuk melatih siswa berpikir historis Dan tentu kemampuan penelitian ini Juga di dalamnya mengandung Kemampuan untuk menginterpretasi Atau menganalisis bukti-bukti sejarah Atau secondary source Atau sumber-sumber bacaan Tentang Satu peristiwa yang akan memberikan insight Pemahaman yang kompleks kepada siswa Semakin kompleks pemahamannya Semakin banyak sumbernya Maka siswa dapat memilih untuk mengolah sumber-sumber tersebut Alternatif-alternatif yang dapat dihasilkan Pengetahuan tentang satu peristiwa Itu akan lebih dinamis Sebelum memasuki standar yang kelima Sebagai bahan diskusi silakan beri pendapat di kolom komentar di forum diskusi yang sudah disediakan di Elena dengan tema Silahkan bandingkan model berpikir historis NCHS dan HTP HTP atau The Historical Thinking Project yang minggu lalu sudah kita diskusikan Nah, saudara melihat model mana yang lebih unggul menurut saudara Yang saudara merasa lebih mungkin untuk diterapkan di Indonesia Nah itu silakan beri pendapat, analisis secara mendalam Dan mohon pendapat yang disampaikan bisa jelas dan lugas Panjang-panjang juga tidak masalah disarankan untuk tidak berkomentar secara singkat dan padat ya. Panjang tetapi jelas. Oke. Okay. Selanjutnya pembahasan tentang standar yang kelima dari NCAS ini yaitu tentang historical issues and decision making. Yaitu pembahasan tentang masalah masalah kesejarahan dan pengambilan keputusan dalam proses belajar sejarah. isu atau problems di dalam pembelajaran sejarah, di dalam e, narasi kesejarahan di dalam teks-teks masa lalu, itu akan terus muncul, baik dari segi e, interpretasi ataupun kesediaan e, bukti itu pasti terjadi, itu masalah yang sangat alamiah di dalam studi historis Untuk itu, seorang guru itu harus dapat memberikan pemahaman kepada siswa Secara mendasar tentang pentingnya memahami sumber Dan pentingnya berhati-hati di dalam memaknai interpretasi sejarah Jangan sampai kita terjebak dalam satu interpretasi Dan menganggap bahwa perspektif yang berbeda itu keliru Jika kita memilih untuk sepakat dengan satu pendapat, kita Menghakimi pendapat Yang lain, nah itu satu konsep Yang tentu jauh dari kata uh, Demokrasi di dalam Pendidikan Untuk itu Guru tidak diperkenankan untuk Bertindak semacam itu Yang paling tepat di dalam pembelajaran sejarah Untuk membahas isu uh, Kesejarahan Adalah bagaimana guru bisa menunjukkan Masalah-masalah Atau potensi masalah yang dapat Timbul di dalam belajar mengkaji satu peristiwa sejarah yang paling lazim adalah isu kontroversi masalah-masalah kontroversial hampir di setiap peristiwa sejarah itu selalu ada isu kontroversi, masalah kontroversial yang bisa dijadikan salah satu bahan untuk menjadikan proses diskusi itu lebih menarik atau proses pencarian dan pengembangan pengetahuan itu lebih menarik Dan di dalam proses ini siswa dapat mengevaluasi versi-versi dari penjelasan atau interpretasi peristiwa sejarah Bisa mengkaji dari segi kesediaan sumber, kemudian gaya interpretasinya, kemudian kecenderungan politis dari interpretasi yang disampaikan oleh salah satu peneliti misalnya Hal-hal semacam ini patut dieksplorasi oleh guru di dalam pembelajaran Untuk itu bukan hanya siswa yang harus memiliki wawasan Sebelum itu guru juga harus berwawasan Agar pembelajaran itu berkembang dan pembahasan tentang materi itu juga hidup Lalu dari pembahasan dan proses pemahaman masalah-masalah di dalam narasi kesejarahan siswa diarahkan untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hal mengkonstruksikan pemahaman mereka tentang satu peristiwa misalnya. Jadi bukan lagi di tangan guru keputusan yang akan diambil, tetapi keputusan itu yang paling awal adalah di tangan siswa sendiri. Guru mencoba menilai dari keputusan siswa Misalnya dalam pembahasan peristiwa masuknya Islam di Indonesia yang masih menjadi kontroversi juga Karena ada beberapa versi Kemudian siswa prefer untuk memihak atau bersepakat dengan satu versi Guru yang bertugas untuk mengevaluasi bagaimana cara siswa memahami keberpihakannya, kenapa siswa lebih sepakat dengan pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu sebelum abad 10 hal-hal semacam itu yang dapat dilakukan guru untuk memahami kondisi atau keberhasilan belajar yang telah dilakukan sehingga pembelajaran itu akan interaktif dan semua elemen pembelajar di kelas itu beraktivitas. hadis nah, disinilah letak Bagaimana pendekatan demokratis diterapkan di dalam proses pembelajaran Seorang guru adalah bagian dari pembelajar itu sendiri Dan di dalam pembelajaran secara Hal itu sangat berguna karena siswa akan lebih berkesempatan untuk dapat berpikir, bertindak, berargumentasi dan menginterpretasikan apa yang telah mereka pelajari secara otonom atau secara mandiri itu adalah salah satu tujuan yang sangat futuristik di dalam berpikir historis model NCHS saya kira itu yang dapat saya sampaikan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai jumpa di episode berikutnya tetap semangat belajar dan salam sehat